0: Gracias, Luis Pablo y familia, por permitirme la oportunidad de compartir esta mañana en vuestra iglesia. Me pongo el ordenador porque estoy medio ciega, así que necesito por lo menos ver la letra bien. Y cuando ha llegado Alejandro esta mañana, me ha dicho: A ti te cunde mucho hablar. Digo, va a durar la predicación menos de lo que dura una clase. Así que lo siento por los alumnos que están aquí en la iglesia. A clase de una, una hora, pues más o menos 59, 59 minutos me van a tener que escuchar. Pero bueno, no se preocupen, creo que voy a ser un poquito más breve. Tienen una iglesia preciosa, nos alegramos mucho de estar aquí en esta mañana y, y reciban saludos de la iglesia de Fernán Núñez. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor por la palabra y yo te invito a que tengas el corazón abierto, eh, la mente abierta y... Y tu espíritu abierto, ¿verdad? Antes hemos cantado una canción que decía, mis ojos yo voy a fijar en la cruz de Cristo. Así que yo te invito que en esta mañana realmente no, no me mires a mí porque no soy muy buena hablando, me cunde mucho, pero de vez, en, de vez en cuando me pongo tarta, ¿verdad? Mira la palabra de Dios, mira la cruz de Cristo... Y yo espero en esta mañana que te puedas encontrar con Él nuevamente. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Te rogamos que tú la bendigas, Señor, que penetre en nuestra alma, Señor, hasta partir nuestras coyunturas, Señor, los tuétanos, Señor. Que tú toques nuestro corazón, que transformes nuestras vidas, Señor. Guárdanos, guárdanos, guarda nuestros pensamientos en ti, Señor. Te rogamos que tú nos guardes y nos bendigas en el nombre de Jesús, Amén. Ayer me preguntaron el título de la predicación y aunque no se ve muy bien, yo te lo voy a decir. Aviso, última llamada, viaje o tour por Israel. Hace unos años, tres amigas de la iglesia de Fernández, dos chicas y yo, nos fuimos a un viaje corto misionero a Senegal. Cogimos nuestro avión en Málaga, yo iba cargada, nuestras maletas, nuestros equipajes cargados, porque teníamos que llevar muchas cosas hacia, para hacer la misión junto con la iglesia que nosotros estuvimos en Texas. El hombre del aeropuerto de Málaga me dijo, pero muchacha, ¿qué hace usted con 15 kilos de chucherías, golosinas en la espalda? Entonces yo le dije, bueno, por si me da un bajón de azúcar. Imagínese, dice, pues como le di un bajón de azúcar y se coma todo eso, algunas me las comí, por eso me quedé así, pero bueno, no se preocupe. Y pasamos en la facturación de Málaga, llegamos a, a Turquía porque hacíamos Málaga-Turquía, allí esperábamos, nos juntábamos con el grupo de, de Texas y de ahí tomábamos un avión ese mismo día dirección Senegal. Y en Turquía estuvimos allí en el aeropuerto de Estambul, un aeropuerto precioso de los más grandes y el quinto o el sexto del mundo con más tráfico aéreo que hay en el mundo. Nos dimos una vuelta, por el aeropuerto de Turquía, mis dos amigas españolas y el grupo americano, nos tomamos un café de él, que hace un americano con tomarse un café del Starbucks, nos tomamos un pedazo de café del Starbucks y a las nueve y media de la noche, Sonó por el micrófono de la, del aeropuerto, pasajeros con destino a Senegal, vayan a la puerta 303. Allí ocupamos nuestros asientos, en la puerta de embarque, y todo iba bien, hasta que a las 10 de la noche, todas las televisiones del aeropuerto pusieron una misma palabra. Canceled. bueno yo en inglés soy muy mala, cancelado, vuelos cancelados. Todo el el espacio aéreo del mundo se había cancelado con vuelos que salían de Turquía o entraban para Turquía. Mi teléfono español comenzó a sonar y yo no lo quería coger porque yo estaba en Turquía, en ese momento no había rooming. Y yo dije, madre mía, ¿qué hace mi marido llamándome con lo que sabe que me cuesta esta llamada? Y le colgué, no le cogí el teléfono. A los cinco minutos me llamó uno de mis hermanos, a los otros cinco me llamó otro de mis hermanos. Yo no cogía a nadie porque lo que me iba a costar la llamada. Me parecía raro que todos los vuelos estuvieran cancelados, ¿verdad? Y a los quince minutos mi marido me volvió a llamar insistiendo, insistiendo. Y yo enfadada, cogí el teléfono y dije, ¿pero qué pasa? Y él dijo, ¿estáis todas bien? Y yo le dije, bueno, yo, estamos bien, el, el, el ejército ha rodeado todo el aeropuerto de Turquía. Aquí estamos bien. No sé cuánto va a durar. Hay tiros en la terminal, en la parte de arriba. Nosotros estábamos abajo. Hay miles de personas corriendo de arriba para abajo. Estábamos todos asustados. Y están todos los vuelos cancelados. No sé cuándo vamos a salir de aquí. Y si vamos a salir de aquí. Y yo quiero en esta mañana que tú tomes tu maleta. ¿vale? Estamos a una semana de irnos media España de vacaciones. Tomes tu maleta de mano en esta mañana. Me imaginaría, ¿verdad? Metas lo esencial metas un kilo de chuches por si te da un bajón de azúcar en medio de, de, del viaje que vamos a hacer en esta mañana y vayamos a hacer un tour por Israel. Nos vamos a ir acompañados de dos profetas de la Biblia. Uno de ellos va a emprender el primer, viaje y el, pri, el primer viaje de su vida y el que más aventuras va a tener. Y el segundo de ellos, ocho años más tarde, va a emprender el último viaje de su vida. Así que, si me acompañas a, a Primera de Reyes... Capítulo 19, vamos a ver el primer viaje en esta mañana. Para los que tengan la Reina Valera del 60, ¿verdad? Se nota que soy vieja en la iglesia porque esto se decía hace 20 años, ¿verdad? La Reina Valera del 60, la página 3, 57, dice así... Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 19 al 21. Vamos a, empe- a, a empezar nuestro primer viaje en esta, en esta mañana. Dice así. Partiendo de allí, <coughs> halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes... Vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía el primer personaje que nosotros tenemos en nuestro primer viaje, que él va a comenzar su primer viaje, es Eliseo. No sabemos mucho de la vida de Eliseo hasta este momento. De hecho, sabemos que era hijo de Safat y, y estaba arando en la tierra de su padre, posiblemente en Abel Meola, que es una parte de la tierra de, de Manasés. No se preocupe por el PowerPoint, es por si alguien tomaba nota no, no me importa al oeste del río Jordán, y ahí estaba Eliseo, un hombre común, sin grandes alargues, trabajando en el, en el campo con la yuntas de su padre, desconocido para muchos. Seguramente muchos de los que estaban a su alrededor ni conocían quién era Eliseo. Maloliente para otros. Ay, pero había estado, era, en ese momento, era señalado por Dios. La Biblia dice que cuando Elías pasó por su lado y le echó su manto, y cuando fue tocado por el manto de Elías... Lo dejó todo. Vino corriendo tras Elías y le, y le dijo, te ruego que me dejes ir contigo. Solo déjame darle un beso a mi padre y a mi madre y me voy. Y Elías le pregunta, ¿qué te he hecho yo? Cuando uno lee este pasaje piensa, bueno, ¿qué representa el manto de Elías? ¿Qué tenía el manto de Elías? ¿Era el poder de Elías o era el poder de Dios quien estaba cautivando la vida de Eliseo? indudablemente era el poder de Dios quien estaba cautivando la vida de Eliseo. Si tú lees versículos antes, Dios mismo le había dicho a Elías, vete a verme y pon tu manto sobre la vida de Eliseo. Y eso señalaba que iba a ser su sucesor. Elías cuando muriera, Eliseo iba a tomar su cargo de profeta. Y Elías obedeciendo a Dios, saliendo de la cueva donde se había escondido por miedo, por miedo a Jezabel. Llega Eliseo y le deja caer su manto. Y cuando Eliseo siente ese manto de Elías, deja corriendo los bueyes y va en pos de Elías. Y en ese momento donde comienza es donde comienza el primer viaje de la vida de Eliseo, la aventura más increíble en la vida de Eliseo, al responder al llamado de Dios para su vida. Ahora quiero que notes algo en estos versículos. Quiero que te fijes en tu Biblia, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta de Eliseo a Elías? Pueden responder. ¿no? Yo como estoy en una iglesia pequeña, estoy acostumbrada a que los hermanos respondan. No hay ninguna pregunta de Eliseo a Elías. El único que, que pregunta es, Elías a Eliseo, ¿qué te he hecho yo? Pero de Eliseo a Elías no hay ninguna pregunta. No pregunta nada. No sabe qué va, qué va a comer esa noche cuando vaya tras Elías. De hecho, no sabe ni dónde va a recostar su cabeza. De hecho, las últimas noticias que tenía de Elías, del gran profeta Elías, es que sabiendo que Jezabel quería matarlo, él corre y se va y huye. Y se esconde en una cueva y le dice, Señor, mátame. Y Dios le dice, sal de la cueva, Elías. Tengo todavía siete mil rodillas que no se han doblado delante de Baal. Sal de la cueva, Elías. Y ese hombre escondido, Escucha la voz de Dios, pasa por Abel Meola. planta su manto sobre Eliseo y este deja los bueyes, que es su medio de vida en ese momento. Deja la casa de su padre que le aporta la confianza y la seguridad. Deja su hogar que le aporta la comodidad de estar con los suyos para irse tras Elías durante los siguientes ocho años de su vida. Porque un hombre que tiene todo? es capaz de tomar una decisión tan drástica. Porque un hombre que tiene trabajo, tiene bueyes, en ese momento era importante, doce yuntas, no una, 12 Tiene su casa, tiene su hogar, tiene sus padres, tiene todo. ¿Qué tenía ese manto? ¿Qué poder de Dios tenía el manto de Elías? Que fue capaz de dejar todo, todo, y tomar una decisión drástica que le marcaría el resto, de su vida ¿sabes cuál es la respuesta? seguro que la sabes el fue tocado por el manto del Señor y una vez que alguien ha sido tocado por la mano del Señor, por el dedo de Dios por el manto del Señor, por el poder del Espíritu Santo, su vida nunca va a poder seguir igual no puedes seguir, imposible que sigas haciendo lo mismo, imposible. Has escuchado la voz de Dios, has escuchado el llamado de Dios y corres, corres tras la visión y tras, tras lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. No puedes volver a ser igual. Y me pregunta en esta mañana para ti y para mí, ¿cómo respondo yo? ¿Cómo he respondido yo? ¿O cómo voy a responder yo al toque de Dios? ¿Cuál es mi respuesta al grito de Dios? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué perspectivas ha cambiado en mi vida Dios cuando Él me tocó? Y antes de responder estas preguntas en tu corazón, el primer llamado que recibimos cada uno de nosotros, por eso estamos aquí en esta mañana, de parte de Dios es para salvación. Y cuando sientes que Dios te ha salvado, te ha remedimido, te ha escogido, te ha, te ha entresacado de lo vil del mundo. ¿No es verdad que Dios cambió tu vida y tu perspectiva? ¿Cambia tu vida simplemente porque tú, hace, porque tú tu vida pasa de muerte a vida, efectivamente? ¿Pasa de las tinieblas? A su luz admirable, dice, el, profe, dice el, el, el Evangelio, ¿verdad? Hace que tu vida pase de estar deleitándose en el pecado a tener una vida nueva. Hace que las cosas viejas pasen. Y ahí aquí todas, son esas, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando Dios te toca y te salva, hermanos, tu vida tiene que cambiar. Porque Él te ha puesto en un lugar. Te ha sentado en los lugares celestiales con el Padre. Y vas a estar reinando con Él. Vas a estar cara a cara con Él. Y el día que te pares cara a cara con él, ¡ay! ahí se habrá acabado todo. Pero empieza algo nuevo y algo mejor. Pero también cambia tu perspectiva. O debería de, cambiar tu, debería de cambiar tu perspectiva cuando sientes ese primer llamado de salvación en tu vida. Porque tu tiempo, tus sueños, tus ilusiones empiezan a girar en torno a él, a su iglesia, a su obra y a servirle a él. Yo quiero preguntarte en esta mañana, déjame tomarme la libertad, porque soy preguntona, ¿verdad, Alejandro? Déjame tomarme, tomarte esa libertad. ¿Ha cambiado tu perspectiva ese toque del Señor? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Ha pasado tus sueños, tus ilusiones, todo lo que tú eras? A decir, Señor, aquí está, aquí lo pongo en tus manos. Cuando tenía 19 años, yo le dije a mi madre, bueno, 19 porque repetí algún curso ahí en, en la ESO. No es que no fuera buena estudiante, es que los profesores me tenían, no, me tenían manía, no, eso es broma, pero estaba alternando ahí un, el conservatorio y algunas cosas, ¿verdad? Y repetí. Entonces, con 19 años o 18, no recuerdo muy bien, hice la selectividad y mi madre me dijo, ¿qué carrera vas a coger? Y yo le dije, bueno, voy a ir a echar los papeles, pero conforme yo iba echando los papeles hacia la universidad ese día, yo sabía en el fondo de mi corazón que no me iban a coger en ninguna carrera. Yo le decía, bueno, señor, en obediencia de mi madre voy a echarlos, pero yo sé que no me van a coger en ninguna carrera, porque yo sé que Dios me había llamado en lo más íntimo de mi corazón y que no iba a ser igual. Que mis hermanos con carreras o mis hermanas o otras chicas, otros chicos de la iglesia y le dije a mi madre mamá, no me van a coger, lo voy a echar, pero no me van a coger en ninguna carrera porque yo sé que Dios me ha llamado y me queda muy poco tiempo en Madrid y mi madre me miró y me dijo, vete a echar los papeles y yo los eché pero no me cogieron en ninguna carrera, le dije voy a terminar la carrera de música por el conservatorio porque me quedan solamente dos años es el tiempo que yo creo que me queda en Madrid. No tengo un sueño de conseguir una carrera. No tengo un sueño de conseguir un gran trabajo ni de ser rica en este mundo. Tengo el sueño de servir al Señor y de gastar nuestra vida para Cristo. Porque cuando Él me cautivó y cuando Él te cautivó a ti, tuvo que cambiar tu perspectiva de vida. Amén. Él te ha llamado, Él te ha escogido, te ha entresacado de lo vil del mundo. Y entonces puedes responder como respondió Eliseo, dejándolo todo, dejando la comodidad, dejando la seguridad de un plato de lentejas, porque él ha echado el manto sobre ti y tú respondes. Y de este momento, hermanos, desde la vida de Eliseo hasta el último viaje de la vida de Elías, pasan ocho años. No conocemos mucho en ese, en ese impasse de los ocho años que hizo ni Elías ni Eliseo en el ministerio. Solo sabemos que Eliseo siguió a Elías. Y a los ocho años empezamos nuestro segundo y último viaje de esta mañana. Este es más largo, así que abróchate los cinturones bien, ¿verdad? Y este segundo viaje se titula, el primero se titulaba Tocado por el manto. Y este segundo viaje se titula No te dejaré. Este segundo viaje comienza en segunda de Reyes, capítulo 1. Yo te invito, perdón, capítulo 2, versículo 1. No vamos a leer todo el texto porque es muy largo, ¿verdad? Pero sí vamos a leer algún versículo que otro. Dice así... Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo di- y dijo: Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y así pasa una ciudad: van a Gilgal, van a Betel. Van a Jericó y acaban en el río Jordán. Y yo quiero hablarte en esta mañana de este viaje. Más o menos 55 kilómetros realizaron en un solo día. Elías y Eliseo. Dios le había hablado a Elías, te voy a quitar del medio. Ha acabado tu vida, ha acabado tu ministerio. Y comienza una gira, un tour por Israel para, en, en, cuatro, en tres ciudades, Gigal, Betel, Jericó y el río Jordán. ¿Verdad? En cuatro ciudades o cuatro lugares de Israel. Y ahí está. Y la respuesta siempre de Eliseo era, vive el Señor y vive tu alma, que no te voy a dejar. Y de, dice la Biblia en este, en este capítulo, que en cada ciudad donde ellos pasaban, salían los profetas y le decían a Eliseo, ¿Sabes que Dios te va a quitar hoy a Elías? Y él respondía, sí, lo sé. Pero ahí seguía detrás de él. Ahora, algunas preguntas se me ocurrían en, este, en, en esta semana cuando estaba leyendo este pasaje. ¿Por qué Dios manda a Elías pasar por estas tres primeras ciudades? ¿Qué particularidad tenían estas tres ciudades? Y quiero decirte algo, son tres ciudades muy importantes dentro de la historia del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué necesitaba entonces ver Eliseo en estas tres ciudades? ¿Y por qué Eliseo no quería soltar por nada del mundo a Elías? Así que prepárate porque vamos a recorrer 53 kilómetros andando en esta mañana. Quiero que me acompañes a la primera ciudad. Dice que ellos estaban, partieron de Gilgal. Es una ciudad que se menciona varias veces en la Biblia. Pero donde cobra su mayor énfasis es en Josué capítulo 4 y capítulo 5. ¿Sabes qué pasa allí en Josué? Acaba de llegar el pueblo de Israel. Los hijos nacidos en el desierto y los menores de 20 años que salieron de la esclavitud de Egipto acaban de, de llegar a Gilgal. Han pasado el río Jordán y están llegando a Gilgal. Y el Señor le dice a Josué, para. Dos cosas tienes que hacer antes de entrar a la tierra prometida. La primera cosa que tienes que hacer, tres cosas, pero la primera cosa que tienes que hacer es circuncidar a todos los varones nacidos en medio del desierto en los últimos 40 años. La segunda cosa que tienes que hacer nuevamente es comenzar a celebrar la Pascua para recordar de dónde Dios les había sacado. Y la tercera cosa que tienes que hacer, porque has pasado el río Jordán y te he dicho que un sacerdote, o sea, un príncipe de cada tribu, cojo una piedra, monta un montículo ahí en medio de, de Gilgal para que el pueblo cada vez que vea ese montículo recuerde que el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob sigue siendo el mismo por siempre y para siempre. Él es el alfa, él es la omega, él es el principio y él es el fin. Es en esa ciudad donde Dios le dice a los hijos nacidos en el desierto de padres esclavos en Egipto, yo sigo siendo el Dios que cumple mi pacto. Yo sigo siendo el Dios que abre el mar para que tus padres salieran de Egipto. Soy el Dios que mandó una columna de fuego para que les guiase de noche y soy el mismo Dios que levantó una columna de nube para que les guiase de día. Soy el mismo Dios que mandó comida del cielo para que se alimentasen durante 40 años. Soy el mismo Dios que va a llevar a una nueva generación a la tierra prometida. Es en Gilgal donde Dios quita el oprobio, la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto, de padres esclavos en Egipto. Y comienza una nueva etapa para cada uno de los hijos de Israel que estaban en ese momento ahí. Y es interesante, si tú lees a lo largo del Antiguo Testamento, es interesante ver cuando Dios quería hacer algo nuevo con el pueblo de Israel. Pasaban por Gilgal o algo sucedía en Gilgal. Por ejemplo, 380 años más tarde de este acontecimiento, hay un, nuevo, un profeta en Israel llamado Samuel. Y el pueblo dice, Dios, queremos un rey. Samuel, queremos un rey como las demás tribus. Los demás pueblos que hay alrededor. Y es en Gilgal donde Dios unge. Donde Samuel, a través de, de, de la voz de Dios, unge a Saúl. Es en Gilgal donde también acaba el tiempo del desierto con Josué. Ahora, ¿por qué Dios siempre que va a hacer algo nuevo, con una nueva generación, hace pasar a su pueblo o al siervo de Dios por Gilgal? Dos cosas para que te queden en tu corazón. Para que recordamos... ¿De dónde Dios te ha sacado? Dios te ha sacado de la esclavitud, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y se lo recordó. Volviendo a circuncidarse, a celebrando la Pascua. Y a nosotros nos ha sacado de la esclavitud del pecado. ¿Y para qué recuerdes la segunda cosa? El pacto de gracia por el cual Dios te ha salvado y el por qué, el por qué, Él te ha salvado. Te ha salvado con un propósito. Dios está salvado con un propósito. No lo pierdas de vista. La segunda ciudad que hemos leído, salen de Ygrigal, dirección Betel. Todos sabéis posiblemente qué significa el nombre de Betel. Significa casa de Dios, ¿verdad? Ahora, esta ciudad cobra una importancia tremenda en el libro de Génesis. Cuando un hombre de Dios, el nieto ¿verdad? de, de, de Abraham, del gran Abraham, ha perdido de perspectiva. Es un mentiroso compulsivo. Ha estado ahí en, en la tierra de su tío Labán trabajando. Y Dios le dice, ay, vete a Betel. Yo me voy a encontrar contigo en Betel. Y dice la Biblia que cuando Jacob se encuentra con el Señor en Betel, cuando tiene ese encuentro personal con el Señor en Betel, ocurren varias cosas. Una de ellas, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Y la segunda cosa, le deja una marca en la coyuntura de su cadera para que él supiese que había un Dios que hacía nuevas todas las cosas. Es en Betel donde Dios revela a Jacob su amor, su compasión, su perdón y le da una nueva oportunidad. Es, ese, es en Betel donde cuando tú sales de tu Betel personal tienes que salir transformado con Dios, por Dios porque Él te da una nueva identidad, cuando tú y yo salimos de haber tenido un encuentro personal con el Señor no consiste en que tú llores mucho, no, 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 consiste en que tu vida haya sido transformada por el Señor y lo que antes amabas ahora lo odies, eso es Betel, un encuentro personal con el Señor que te cambie y que te transforme la vida, eso es Betel y siglos más tarde, hermanos, en la época de Elías, esa, ese Betel, que era la casa de Dios, se había convertido en una ciudad idólatra. El rey Jeroboán había levantado, había levantado un becerro de oro para que el pueblo de Israel no bajase a Jerusalén, sino que se quedaran en Betel y empezaran a adorar al becerro de oro. Y esa ciudad, que era ciudad de luz, ciudad de un encuentro con Dios, es ahora una ciudad idólatra donde el pueblo se vuelve contra Dios, reniega de Dios y comienza a adorar a otros ídolos. Como resultado de lo que había hecho el rey Jeroboán, toda una generación, y no estamos hablando de 10, 20, 30 años, no, mucho más, toda una generación fue perdida y fue pervertida por los caminos de idolatría, de burla, de mofa ante Dios y de mofa ante los siervos del Señor. Betel nos recuerda una cosa muy importante. Esta segunda ciudad nos tiene que recordar una cosa muy importante que desvió al pueblo de Israel. No vuelvas a la idolatría. Claro, aquí en Puente Genil tenemos mucha, ¿verdad? Los siete pasos de los faraones, estos que salen en Semana Santa o no sé cómo se llaman, ¿verdad?, Los santos, las vírgenes y todos los que sacamos, ¿verdad? Pero, hermanos, idolatría, yo sé que sabes la definición porque posiblemente lo hayas escuchado 40 veces en la iglesia. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu alma. Y tú sabes, y yo sé, que es lo primero que ocupa el lugar en vez del Señor. Y a veces somos cristianos de domingo, pero somos unos verdaderos idólatras de lunes a sábado. O Señor, no tengo tiempo para buscarte, pero tengo tiempo para ver todos los TikTok, todos los Instagram, todos los Facebook, todas las, piensa tú, lo que a ti te ata y lo que a ti te convierte en un idólatra. Y es interesante porque cuando Elías llega a Betel con Eliseo, es la primera vez que le dice Elías a Eliseo, quédate, quédate aquí Eliseo, quédate en Betel. Pero yo me imagino a Eliseo, yo a veces se me va la imaginación, ¿verdad? Yo me imagino a Eliseo diciendo, "Yo voy a ser el sucesor de Elías. En medio de un pueblo idólatra, corrupto, que se burla de Dios y de sus profetas. Y para hacer volver el corazón de ellos hacia Dios, yo necesito algo más. No me puedo quedar aquí. Yo necesito algo más." No me valen mis años de experiencia en el ministerio. No me vale mi, mi conocimiento bíblico de, de, del, del seminario. No me valen ni, ni mis años tampoco en el seminario, ni la, las 200 predicaciones que hayas podido compartir, ni todos los versículos que te, te sepas de memoria. Te vale buscar algo más del Señor. Necesito algo más. Y aunque el estoy reventado, si yo fuera al le diría, madre, estoy reventado ya. Hemos andado 22 kilómetros y medio de Gigal a Betel. Llevamos más o menos 7 horas de camino. No te preocupes. Yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Y llegan a nuestra tercera ciudad, que es la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es una ciudad solamente muy pequeña, de 8 kilómetros. Si lo sabes, posiblemente lo sabes, está bajo el nivel del mar, se la conoce como, por ser un oasis en medio del desierto cerca de Jerusalén. Se dice de ella que aunque está en medio de un desierto es la ciudad de las palmeras y de las fuentes de agua. Y yo estaba pensando, ¿por qué era necesario, o una vez más, que Elías y Eliseo tuvieran que pasar por Jericó? ¿No tenían suficiente con andar 22 kilómetros y pico para andar otros 22 ahora? Pero Jericó nos enseña algunas cosas. ¿Por qué los hijos del Señor, de vez en cuando necesitamos pasar por un Jericó en nuestras vidas? Nos enseñan algunas cosas que tenemos que aprender en esta mañana. En primer lugar, es inevitable que nuestra vida espiritual pase por desiertos. Porque cuando tú y yo estamos pasando por un desierto, es cuando tú y yo aprendemos a depender y a buscar 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 más al Señor. Porque queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, quiero que sepas algo. Si tú en esta mañana estás pasando, tienes tu jericó particular. Hay una promesa para ti en Isaías 41. Isaías 41 lo expresa de una forma espectacular. Dice que los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de ser su lengua, yo Jehová los, los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé, en medio de tu desierto Dios va a oír tu clamor y no te va a desamparar, en las alturas va a abrir los ríos y fuentes en medio de los valles, abrirá en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca, daré en el desierto cedros, acacias, arrayenes y olivos, pondré en la soledad cipreses para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que yo soy el Santo de Israel, que los creó en medio de tu jericó, de tu desierto. Dios sigue abriendo fuentes de agua viva. Dios sigue abriendo fuentes de agua viva. Y si tú estás en medio del desierto, dile, Señor, yo quiero fuentes de agua viva. Ahora también en Jericó, Jericó es una ciudad espectacular porque comienza la obra de salvación para una ramera, Raab, y termina el tiempo de un rey malvado como fue Sedequías. Jericó también tenemos a un ladrón subido a un árbol para encontrarse con Jesús y antes de que él pudiera pronunciar una palabra, Jesús le dice, baja de ahí, hoy yo necesito entrar en tu casa. Pero en Jericó también tenemos a un ciego moribundo, posiblemente pobre, con una voz desgarrada de tanto gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en esta mañana, si tú eres un zaqueo, o eres un arraab, o eres un ciego como Bartimeo, necesitas gritar: Jesús, hijo de David, ten, ten misericordia del Señor. Porque en tu grito, en tu clamor, en mi clamor, entonces Dios se para. Dios se para. No importa lo que le empujan los discípulos, no empuca, no, no importa lo que diga la gente. Oh, a casa de Faqueo se va a ir. Él se para. Y entra a tu casa. Y tu vida es transformada. Y mi vida es transformada. Jericó nos enseña que en medio de tu situación, de tu desesperación, de tu desierto, Dios sigue salvando y que hay un nuevo comienzo para tu vida. Pero quiero decirte algo de esta ciudad en los momentos de Elías. En Jericó también tenemos una representación de la iglesia de hoy en día. En Jericó, mientras Elías y Eliseo estaban pasando, existía una escuela de profetas que sabiendo de antemano que Dios iba a llevar a Elías. Pero cuando ellos vieron, porque estos profetas vieron que Elías fue ascendido al cielo, insistieron para ir a buscarle sin entender la obra de Dios. La voluntad de Dios y sin discernir los tiempos del Señor. ¿Cómo era posible que una escuela de profetas que había escuchado que Elías iba a subir, no haya entendido la voluntad de Dios y no haya discernido el plan de Dios? Y me recuerda a la iglesia actual del siglo XXI que muchas veces tenemos en nuestro mundo. Una iglesia que vive con mucha letra. Con mucho conocimiento bíblico, con 100.000 predicaciones en YouTube te puedes encontrar. Pero nos falta muchas veces en nuestras iglesias el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo en nuestros cultos. Tenemos tantos sermones por YouTube que a veces no sabemos discernir cuáles son verdad y cuáles son mentiras. Somos la generación, hermanos, más preparada con los sermones mejores construidos. Punto número uno, punto número dos, punto número tres, introducción, conclusión, todo lo que tú quieras pero más vacío es del poder del Señor. Estamos en un tiempo donde nuestra música compuesta por nuestras iglesias o se escuchan programas como La Voz, las bandas sonoras que ponen ahí entre canción y canción, pero no impacta a nuestra generación. Hemos confundido llamamiento con carisma, liderazgo con servicio, virtuosismo con unción, santidad con libertad y toque del Espíritu Santo por un momento emocional. Lo hemos confundido todo. Y el llamado... Y el carisma a veces no casan Dios llama a personas que a veces tú no darías un duro por ellas. Pero Dios las llama. Y, y, y el mundo son transformadas por esas personas que responden al llamado de Dios. No confundas llamado con carisma. No confundas liderazgo con mandar. El liderazgo es servir. No confundas con tener un buen músico virtuosista. Con que tenga la unción del Señor. No es lo mismo que toque bien. Que toque con la unción del Espíritu Santo. Y no confundas santidad con libertad. Somos libres en Cristo, pero la santidad de Dios es innegociable. Con cuatro sílabas creo que tiene. Ahora las estáis contando, innegociable. Si mis hijos, si mis hijas, si tus hijos, hermanos, no viven en la santidad de Dios, amonéstales. No dejes que tus hijos se pierdan por el mundo, por no, decir, por no amonestarles. Si mañana mi, mi hija Daniela me trae un novio no cristiano, yo no puedo decir lo que he escuchado en muchas iglesias, wow, ahora es un buen muchacho, no, 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 no es cristiano. Y no es la voluntad del Señor. Espérate si quieres cuando él se convierta y luego ya veremos si es la voluntad del Señor o no. Si tú cuando te sientas a ver la televisión en tu casa, Ve, gran hermano, sálvame la isla de las tentaciones, la isla de, no sé, Masterche- bueno, bueno, Chat está bien, ¿no? pero algunas otras cosas. Y tú entiendes que Jesús no se sentaría contigo, porque tú lo sabes y yo lo sé. No negocies la santidad por tu libertad, no se negocia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y llegamos al río Jordán, última parada de nuestro viaje. Es el punto clave de esta predicación en esta mañana. Elías y Eliseo acaban su gira pegados al río Jordán. Yo te invito a que luego leas Segunda de Reyes, capítulo 2. No lo vamos a leer en todo porque ocupa mucho tiempo. Donde Elías, después de haber abierto el río y pasar al otro lado, Elías le dice a Eliseo una pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana. Pide lo que quieres o lo que quieras que haga por ti antes de ser quitado en medio de ti. Y antes de responder la pregunta, según Eliseo, ¿verdad?, yo quiero que tú cierres ahí un minuto ahí tus ojos donde estás, si estás en tu casa o estás aquí en la iglesia, ¿verdad?, y sientas la voz del Señor que te está diciendo, pídeme lo que quieras que hiciera por ti, y me dices 10 segundos ahí en tu banco donde estás, y pienses, ¿qué le pedirías al Señor?, Yo no sé lo que t- tú estás pidiéndole al Señor en esta mañana. Pero Eliseo le dice así a Elías, te ruego, ante tu pregunta, Eliseo, Elías, ¿qué quieres que tú hagas por mí antes de irte? Te ruego que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre mí. Para ponerlo en nuestro lenguaje siglo XXI, te ruego que una doble porción de tu Espíritu Santo caiga, penetre, venga, me reviente sobre mí. Porque no voy a poder volver a Jericó para decirle a esos profetas que están mal si no tengo una doble porción del Espíritu Santo. Porque no voy a poder volver a Betel para enfrentarme a la idolatría que está gobernando el pueblo si no tengo una doble porción del Espíritu Santo. No voy a poder ir a mi mundo, a mi generación en medio de nuestros siglos, venir a Puente Genil, o a Núñez o a Madrid o al, o al resto del mundo y cambiar mi generación si no tengo una doble porción de tu Espíritu Santo. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos pararnos en esta mañana. Y no sé qué parte del camino en, a lo largo de, de los 30 minutos, 40 minutos que llevo te has quedado. Si estás en Gilgal, donde Dios tiene que recordarte que eres el mismo Dios de siempre, donde tienes que renovar tu pacto con Él como hizo con el pueblo de Israel. No sé si estás en Betel, donde tuviste un encuentro con Dios hace tanto tiempo que ya te has olvidado, pero que ahora tu vida es una vida simplemente religiosa. De idolatría, donde muchas otras cosas están ocupando el lugar de Dios. No sé si estás sentado en el camino a la entrada de Jericó, en medio de tu desierto espiritual y personal, y necesitas gritar en esta mañana como ese ciego, ¿verdad? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. O estás en el Jordán. Pero sea donde estés, necesitas en esta mañana decirle, Señor, yo quiero una doble porción de tu Espíritu Santo. Y la respuesta, dirías, a la petición de Eliseo fue así. Versículo 10. Si me vieres cuando fuere quitado de ti. Eliseo, presta atención. Porque si cuando el Señor venga por mí, tú me ves. Entonces sí. Entonces sí. Si no, no. Y me imagino a Eliseo pensando una vez más en voz alta. Querido Elías... Llevo ocho años contigo viendo la gloria de Dios a través de tu vida. En el último día de vida que te queda, que me has hecho andar más de 55 kilómetros hasta este momento. En tierra árida, por desierto, por llanura, por montaña. Me has intentado dejar en Jericó, en Betel, pero yo quiero, yo sigo aquí. ¿Sabes por qué? Porque quiero algo más. ¿Estás dudando, Elías, de que no voy a aguantar hasta el final? Voy a aguantar porque quiero lo que tú tienes multiplicado por dos. Quiero tu unción, Elías, multiplicada por dos. Quiero hacer milagros como tú lo has hecho, Elías, multiplicados por dos. Quiero Quiero que mi generación se convierta multiplicado por dos. Quiero tener el poder de Dios que tú tienes multiplicado por dos. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿qué quieres tú? ¿Y qué quiero yo? Algunos de nosotros hemos podido pensar, Señor, dame una buena casa, un buen novio, un buen marido. Pero eso no es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es, ¿qué quieres tú? ¿Quieres tener una doble porción del Espíritu Santo o quieres seguir viviendo una vida cristiana? Conformista, inusual, vacía, religiosa. Ahora quiero que me permitas en esta mañana decirte lo que quiero yo. Porque yo quiero que Dios cuente su historia en mi generación a través de mi vida. Yo quiero que Dios impacte a mi generación a través de la locura de la predicación, a través de mi vida. Quiero que nuestra generación sea impactada por la alabanza a Dios a través de mi vida. Quiero que nuestro país conozca a Jesús porque el Evangelio es Cristo y la Biblia dice que Él es la puerta, que Él es el buen pastor, que Él es el pan de vida, el agua de vida, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el que sana nuestras dolencias, el que te corona de favores, Él es la luz del mundo, Él es el amigo fiel, Él es el maestro, el rey de gloria, al Señor, el alfa y la omega, Él es el Salvador, el admirable, el todo en nuestras vidas y encontrándolo a Él, lo has encontrado todo y para eso, para eso necesitamos una doble porción del Espíritu Santo en nuestras vidas en otras palabras, le decía al Señor en esta semana, Señor yo no me conformo con contar lo que Dios ha hecho a través de Jonathan Edwards. Dice la historia que cuando él predicaba la gente se agarraba a las farolas pensando que la tierra se iba a abrir y se iban a caer al infierno. Yo no me conformo con contar lo que Dios hizo con Jonathan Edward. Gloria a Dios por lo que Dios hizo con él. No quiero volver a contar lo que Dios hizo con Wesley, con Charles Spurgeon, con no sé, mucho Hudson Taylor, Mary Slaser, yo quiero contar lo que Dios puede hacer con mi vida porque somos una generación que se tiene que acercar al monte de Ored y decirle al Señor, yo quiero algo más en mi vida en esta mañana, yo quiero algo más, pero eso no va a ser posible, no va a ser posible que impactemos a nuestra generación. Si no hemos sido tocados en primer lugar por el manto del Señor para salvación, Y si no anhelamos clamar, esperar. Elías le dijo a Eliseo, si me ves, si tienes la capacidad de esperar, si tienes la capacidad de aguantar, si tienes la capacidad de clamar, si tienes la capacidad de implorar, de orar, de de agarrarle a Dios, entonces sí. No quiero anhelar. A veces en las iglesias escuchamos, ¿verdad? Yo también lo he dicho. Es que... Lo que Dios hizo en el siglo XX, en el año 1980, 1990 en nuestras iglesias, uf, eso sí era poder del Señor. Pero Dios quiere hacer algo nuevo en el siglo XXI y depende de ti y depende de mí. Nuestros padres buscaban al Señor día y noche. Mi madre ahí, medio, medio alfabeta que, es, que era, los ponía alrededor de una mesa y ella leía la palabra del Señor. Como buenamente le, sal, le salía a esa mujer. Pero clamaba por sus hijos día y noche. Señor, si mis hijos un día se van a desviar, llévatelos. Y nosotros abríamos un ojo. En medio de la oración decíamos, ¿qué le ha pasado? Nos quiere muertos, nos quiere vivos, los que nos quería salvos. Y ahí estaba, clamando por sus hijos. Y yo quiero lo mismo. Quiero que mi generación, Quiero que nuestros jóvenes en los institutos conozcan al Señor. Quiero que nuestras iglesias estén estén llenas de personas que hayan sido transformadas por el Espíritu Santo. Pero quiero acabar, hermanos, en esta mañana, porque quiero despertarte un celo profundo para buscar al Señor. Y te ruego que inclines tu rostro, ¿verdad?, en esta mañana y y antes de, de tener un tiempo de oración, ¿verdad?, si todavía estás en el primer viaje donde necesitas encontrarte con Dios para salvación, quiero decirte una cosa, hoy es el momento. Hoy Dios tiene las puertas abiertas. Hoy Dios está como el padre del hijo pródigo, esperando con sus brazos abiertos a que vuelvas a él. Si estás en, Gilgal, en tu girgal personal donde necesitas que Dios vuelva a acariciar tu alma para recordarte que él sigue siendo fiel, hoy es el momento. Si por el contrario tu corazón está en la idolatría de Betel, o necesitas como Jacob un nuevo encuentro que te deje señalado, marcado por Dios, hoy es el momento. Si estás en Jericó, en medio de tu desierto y necesitas que Dios vuelva a abrir manantiales de agua viva, hoy es el momento. Y si estás desesperado por la presencia de Dios y quieres una doble porción del Espíritu Santo, hoy es el momento. Así que yo te invito a que tengamos un tiempo de oración, clames a Él, si quieres pasar a altar bien, si no, allí en tu casa, en tu banco, Dios, Dios obra en cualquier lugar de la iglesia, ¿verdad? Pero yo quiero que oremos juntos y busquemos en esta mañana al Señor y digas como Elías Aliseo o Eliseo Alías, quiero el doble de lo que tú tienes. Quiero una doble porción de tu Espíritu Santo. Quiero ese toque de Dios que transforme mi vida, que transforme mis pensamientos, que cambie mi vida. Así que yo te invito a que podamos cantar, y podamos eh, venir ante su, su presencia. Hermanos, depende de ti. El Señor está aquí. Yo estoy segura. Hemos tenido un tiempo de alabanza espe- espectacular. El Señor está aquí. Pero tienes que agarrarte como Eliseo se agarró a Elías. Y decirle al Señor, yo quiero, yo quiero. Quiero algo más. Amén.